0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Buenas noches Dios los bendiga a todos, pueden sentarse muchas gracias Agradezco a Dios por esta oportunidad y por la bendición de volver a verlos ha pasado un año, qué rápido, ¿verdad? En serio. Ha pasado un año cuando nos vimos la última vez y me pongo a pensar qué tan rápido de veras se si va el tiempo. Hay muchas oportunidades que Dios nos da. Lástima cuando no las aprovechamos y se van. De hecho, hemos cumplido ya 32 años de misioneros en México, exactamente la mitad de mi vida, ya sabe cuántos años tengo. <risa> Hemos cumplido ahora, ya, ya en marzo, si Dios quiere, vamos a cumplir 33 años de misión en México. Han pasado rápido estos años. A veces ha sido fácil, a veces ha sido pesado, difícil, pero en todo damos gracias a Dios. Cristo nunca nos dijo que iba a ser fácil y cómodo. Cristo dijo, yo os mando como oveja en medio de los lobos. Y sí, a veces allí nos sentimos. Exactamente. En los últimos años hemos logrado muchísimas campañas evangelísticas de todo tipo. Los que nos conocen saben que le entramos a todos. La mayoría del trabajo lo hacemos con una carpa que movemos en diferentes lugares. A mí me gusta ir donde nadie va. Y de hecho vamos la mayoría del tiempo en pueblos a donde no hay iglesia, a donde no hay cristianos con la fe, y con la visión de que se levante una obra. Y sí, gracias a Dios se está moviendo cosas bonitas. Lo que pasa muy enseguida en estos últimos años ha sido de desafortunadamente ir a predicar en funerales muchos a donde nadie quiere ir a predicar. Pero yo voy porque sé que esta gente necesita una palabra de fe, de esperanza, de amor, de aliento. Y como siempre nos descuidamos de repartir cobijas, comida, mochila desde siempre. Lo estamos haciendo y en esta temporada del año lo hacemos en Juárez, en una parte de Juárez, donde no hay muchos recursos o sea, lo hacemos todo el año pero como que en Navidad la gente es un poco más dadivosa entonces podemos hacer un poco más ¿verdad? pero recuérdese que el cumpleañero de la Navidad no se bajó con una, por una chimenea para dar regalos él murió en una cruz para darnos salvación denle un aplauso alabado sea su nombre él murió en una cruz para darnos el regalo más bello, el perdón de los pecados. También en los últimos años nos hemos dado cuenta de una triste realidad. Eh, será mi impresión, pero las estadísticas lo confirman. Hay siempre menos obrero en la mies del Señor. Y parece que algunos no han entendido ¿Qué es el compromiso, la fidelidad, la entrega, negarse a sí mismo? Eh, no sé, no sé, de esto quiero hablar esta noche. No quiero hablar de Navidad, ya se habla mucho en estos días, pero quiero repetirle el concepto principal de Navidad. Jesucristo no se bajó por una chimenea con un costal de regalos. Él murió en una cruz para darnos. El perdón de pecados y vida eterna. Nunca tenemos que perder ese enfoque, porque el momento que perdemos este enfoque, nuestro cristianismo se debilita mucho. Tampoco podemos vivir de eventos especiales. Yo digo que el avivamiento en mi vida empezó hace casi 40 años cuando Cristo me salvó y todavía sigo en avivamiento. Desde que Cristo me salvó a los siete, ocho meses, puso en mi vida un sentir de predicar el Evangelio, alcanzar a los perdidos. Lo hago del púlpito, lo hago casa por casa, lo hago parando a la gente en la calle, lo hacemos en una carpa, lo hacemos en la cárcel, en los hospitales. Cuando repartimos bienes a la gente, cada oportunidad es buena. Porque no sabemos si volvemos a ver a esta persona Y si no la vemos a ver Puede ser la única oportunidad Que él tiene de escuchar el Evangelio Yo creo que si el cristianismo Entenderíamos o redescubriríamos El valor de un alma La calidad del cristianismo cuando Creo que cambiaría Permíteme repetir este concepto Si redescubriríamos el valor de un alma, el valor de una persona, y el cristianismo sería de mucha más calidad. Si está de acuerdo conmigo, levanta la mano y di amén. Amén, alabados del Señor. Dios nos ha bendecido este año, Dios nos ha bendecido de muchas formas, y le pido por favor, cuando se acuerdan, de orar por mi esposa. Eh, últimamente ha estado un poco enferma, bastante enferma, ella tiene un problema, nunca para y de repente se desploma porque corre mucho y los anticuerpos se le bajan, las defensas se le bajan. En cuanto se siente un poco bien, empieza a correr otra vez, no se cura bien ni vuelve a desplomarse. Ahora está con la flu, con tos, con una tos que no se quita. Le pido, por favor, si puede orar por ella. ¿ven hermanos, en esta semana, ¿cuándo van a orar? A ver, levanta la mano, por favor, se llama Wendy, gracias, Dios ha visto tu mano hemos estado orando por el hermano Luis, hemos estado orando por diferentes personas que han estado en esta, en esta situación en los últimos tiempos. Vamos a la palabra del Señor, ¿le parece? Quisiera leer una escritura que tiene que ponernos a pensar un poquito. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Lo hemos leído tantas veces, pero... Cuando me puse a meditar, a reflexionar un poco más, me di cuenta de por qué dice así. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 11. Dice así, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infiel, Él permanece fiel. En estas escrituras hay cosas que combinan, hay cosas que no, ¿verdad? Hay cosas que contrastan. O sea, aquí dice, si morimos con Él, vivimos con Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Pero si lo negaremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infiel... El que permanece fiel. Un contraste, ¿verdad? Vamos a orar mejor. Padre, gracias en el nombre de Jesús por habernos reunidos. Gracias por volver a ver aquí a mi hermano Luis. Bendícelo, cuídalo, Señor. Toca su cuerpo, fortalécelo, Padre, por completo. Su familia, todo lo que estamos aquí. Cada familia aquí representada, Señor. Que tu mano, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Sana a los enfermos Señor, levanta al caído, da fuerza al débil Señor, pero Señor ayúdanos en el nombre de Jesús a no negarte, aún en la circunstancia más difícil, aún en la circunstancia más dolorosa o trágica que sea, ayúdanos Señor a no negarte, pero gracias Señor porque tu palabra nos saliente en esta noche, a donde dice aunque nosotros fuéramos infieles Tú no Señor, Tú permaneces fiel Y esto nos saliente nos fortaleza ¿Por qué? Porque Tú sabes que somos humanos Tú sabes Los límites que tenemos Tú sabes Señor Que estamos en un cuerpo de muerte Tú sabes Señor que vivimos en un mundo Difícil Gracias Señor por permanecer fiel Te agradecemos todo Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto quisiera enfatizar, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la fidelidad es difícil. Lo vemos todos los días. En los matrimonios, donde uno se promete Amor, entrega hasta que la muerte lo separe Y a veces la tontería separa un matrimonio ¿A poco no? A veces hay circunstancias que se separan La infidelidad se ve en el trabajo Gente va a trabajar toda emocionada Al rato se queja, murmura y se va La infidelidad la vemos en las iglesias Mucha gente viene cuando está necesitada Mucha gente viene cuando necesita apoyo Al rato levanta cabecita, se va renegando la infidelidad la vemos con Dios mismo nosotros. ¿Cuántos de nosotros alguna vez en nuestro camino cristiano hemos sido sin fiel a Dios? Levante la mano por favor. ¿A poco solo yo? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Dios sabe. Y a pesar de nuestras debilidades. A pesar de nuestras infidelidades. A pesar de nuestros altibajos. A pesar de nuestros momentos excelentes y nuestros momentos negativos, Dios ahí está esperándonos siempre. A pesar de nuestras caídas que podemos tener, a pesar de momentos a donde decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿A dónde estás Dios? ¿Por qué me has dejado? El problema es que no es el que nos deja, nosotros somos nosotros que nos alegamos de Él, ¿verdad? Pero a pesar de todo, no sale de la boca Dios a dónde estás. ¿Por qué te ha ido? ¿Por qué no te siento? A pesar de todo esto, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Dios es la fidelidad. Jesucristo fue la fidelidad en persona. La Biblia dice, Él hubiera podido llamar legiones de ángeles para librarlo. Él hubiera podido defenderse. De hecho cuando los soldados Fueron ahí al jardín Para arrestar a Jesús ¿Se acuerdan la historia? Cuando Jesucristo le dijo yo soy ¿Qué le pasó a los soldados? Se cayeron todos para atrás Imagínense cómo Jesucristo Hubiera podido defenderse Y no lo hizo ¿Por qué? Porque Él es fiel Aún cuando nosotros no lo somos Permíteme Externarle una inquietud que tengo Y no solamente yo Muchos siervos del Señor tienen la misma inquietud Preocupan las nuevas generaciones de cristianos Preocupan los años venideros Desafortunadamente no hay muchas conversiones Y las pocas que hay son también Un poco saguadas No sé usted cómo la ve. No hay gente comprometida, si sí, en un momento emocional, en un momento donde las emociones están muy altas, ahí están. Cuenta con, sí, pastor, aquí estoy y sí, vamos, hacemos, pero al mero momento muchos fallan, y ya no puede contar con ellos y, y no los estoy condenando. Yo entiendo, hay lucha, problemas, dificultades, ¿por qué? También porque muchos toman el cristianismo como algo de sentimiento y de emociones y cuando estos se bajan eh, se va todo recuérdese que el justo no por emociones el justo no por sentimientos el justo por la fe vivirá y tenemos que aprender esto preocupan los años que vienen quisiera leer con ustedes en el libro del Deuteronomio vamos a ver qué pasó cuando Moisés llegó al final de su ministerio y Dios estaba preparando ya al sucesor de Moisés. Hoy en muchos lugares cuando se ordena ministro, cuando se da un cargo, hay ministerial a alguien, se hace una fiestecita, ¿verdad? verdad Hay la música especial, la ceremonia especial Vamos a ver qué pasó cuando Moisés llegó al final de su ministerio Y Dios llamó a Josué, vamos a ver qué pasó Esto lo vamos a leer en Deuteronomio capítulo 31 por favor Aquellos que me conocen saben que uso mucha Biblia Entonces es una buena oportunidad para leerla verdad Para los flojos Aquello que no lo hacen, <ríe> lean la Biblia mis hermanos, lean la Biblia, es la comida del alma, es la fortaleza, es el bistec de tu alma, es el bistec de tu espíritu, es la proteína, es la vitamina, es la caloría que tu espíritu, que tu alma necesita y que tu mente necesita uno que no lee la Biblia es un cristiano débil, es un cristiano raquítico, es un cristiano que no funciona bien. ¿Estamos de acuerdo? Deuteronomio 31, verso 14. Miren nomás cómo habla Dios con Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, y aquí se ha acercado el día de tu muerte. Y Moisés le contesta muchas gracias Señor No, no esto lo digo yo ahora. Esto lo digo yo hermano Se ha acercado el día de tu muerte Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión Para que yo le dé el cargo Tarararán. Se va Moisés, entra Josué Las trompetas sonaron La alfombra roja, no, no para nada hermano Vamos a ver qué pasa ahí, vamos a ver qué pasa Fueron pues Moisés y Josué Y esperaron en el tabernáculo de reunión Y se apareció Jehová en el tabernáculo En la columna de nube Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo Y Jehová dijo a Moisés Y aquí tú vas a dormir con tus padres Este pueblo se levantará y fornicará Tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él y se encenderá mi furor contra él en aquel día los abandonaré, esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Mejor le paramos hasta aquí, ¿no, hermanos? Moisés se iba y Josué entraba. ¿Qué le digo Dios? a Moisés, Moisés te vas a morir y cuando Moisés escuchó todo esto yo digo que digo qué bueno que me voy <ríe> oh, no, no. vamos a ver no vamos a hacer la historia tan larga hermano eh, verso 23 y dio orden a Josué hijo de Nun y dijo: esfuérzate y anímate pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. Qué que todo le dio Dios a Josué. Yo no sé si hubiera aceptado. Usted hubiera aceptado. El pueblo se descarriará. Los abandonaré. Lo consumiré. Oye Señor. ¿Por qué no llama a otro? Hubiera dicho Josué. ¿Verdad? Es como alguien que te dice. Mira. Yo tengo una empresa. Esta empresa está fracasando. Tiene... Millones de dólares de deuda. Los trabajadores no quieren trabajar. El edificio se está cayendo en pedazos. Ya no hay negocio, ya no hay entrada. Te voy a dejar la herencia de este negocio, de esta empresa. ¿Quién la aceptaría? Levanta la mano, por favor. En poca palabra, esto le estaba diciendo Dios a Josué. La única garantía que le dio fue, Josué, yo estaré contigo. Hasta ahí era todo. Vamos un poco más adelante, por favor. Vamos en el último capítulo del Deuteronomio, capítulo 34 del Deuteronomio. Vamos a ver, aquí está el final de la vida de Moisés y aquí es cuando Josué empieza su ministerio y vamos a ver el diálogo entre Dios y sus siervos. Deuteronomio 34, verso 1, dice... Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó Y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín, de Manasés Toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y a Jacob diciendo a tu descendencia la daré Te he permitido verla con tus ojos Mas no pasará allá Y murió ahí Moisés Siervo de Jehová En la tierra de Moab Conforme al dicho de Jehová Y lo enterró en el valle En la tierra de Moab enfrente de Beth Peor Y ninguno conoce el lugar De su sepultura hasta hoy Vamos a hacer una pausa aquí No cierre su Biblia por favor Moisés lo llevó al monte, Dios lo llevó al monte. Aquí está la tierra, Moisés, mírala, la promesa se cumple, pero tú no vas a entrar. Y después la Biblia dice que Dios mismo sepultó a Moisés y nadie sabe hasta hoy ¿eh? hasta dónde Moisés ha sido sepultado. ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta ahora nadie sabe por qué Dios mismo sepultó a Moisés. Número uno, yo creo porque lo amaba. La Biblia dice nadie ha hablado cara a cara con Dios como Moisés. Y número dos, imagine la idolatría que se hubiera desatado sabiendo dónde estaba el cuerpo de Moisés. Yo hubiera ido, usted también, ¿verdad? Yo hubiera ido a ver la tumba de Moisés. Se hubiera desatado algo como los islámicos, ¿verdad?, que van cada año a la meca, a la pedranera de Mahoma, se hubiera desatado algo igual. Pero recuérdese que la idolatría es un pecado grave ante Dios. Y Dios lo sepultó a Moisés. Permíteme una pregunta. ¿A cuánto de ustedes le gustaría ser sepultado por Dios directamente? Levanta la mano, por favor. Lo siento, no va a pasar. Te va a sepultar tu esposa o te va a sepultar tu esposo. Y aquí se hace uno. <risas> Moisés era especial, tenemos que reconocerlo. El punto aquí es Dios despidió a su siervo. Y vamos a ver en qué condición estaba Moisés cuando murió. Vamos a seguir leyendo verso 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. 120 años. Sus ojos nunca se oscurecieron Ni perdió su vigor Y lloraron los hijos de Israel A Moisés en los campos de Moab 30 días Y así se cumplieron los días del, luto, del lloro Y del luto de Moisés Hijo Josué, hijo de Nun Fue lleno del espíritu de sabiduría Porque Moisés había puesto su mano sobre él Y los hijos de Israel Le obedecieron E hicieron como Jehová mandó a Moisés Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés A quien haya conocido Jehová cara a cara Nadie como él en todas las señales y prodigios Que Jehová les envió a hacer en la tierra de Egipto A Faraón y a todo su siervo y a toda su tierra Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles Que Moisés hizo a la vista de todo Israel Si había ido Moisés, Josué tomó el lugar Nunca se oscureció, o sea, Moisés estaba fuerte, estaba en su vigor, no necesitaba lentes, mm, no sé, pues a lo mejor eh, no se le cayeron los dientes, el pelo, barrigón, ahí, yo, pues yo creo que Moisés estaba, ¿verdad? Estaba en su fuerza, poder, dice, su vigor no había acabado, 120 años, pero. Había llegado el término donde Moisés dijo Dios hasta aquí llegaste Moisés Vámonos ahora Josué tome el mando Recuérdese que estamos hablando De la preocupación y el Vacío que se crea Cuando se va un hombre de Dios El vacío que hay hoy En el cristianismo La preocupación por las Nuevas generaciones de cristianos Y aquí pasó igual Josué Tuvo que tomar el cargo, le repito la única garantía que él tenía Era Dios estaré contigo, Dios le dijo así como estuve con Moisés Así estaré contigo, solamente te mando esfuérzate y sé valiente Está la parte que le corresponde a Dios Y está la parte que nos corresponde a nosotros Y ahí es a donde empiezan los problemas Ahí es a donde la infidelidad humana, la ligereza humana, eh, la, usted sabe, lo humano, ahí empiezan los problemas. Dios cumple con sus promesas. Cuando el tiempo que vivió Josué, más o menos el pueblo se mantuvo. Cuando vino el desastre, cuando vino la ruina, cuando murió Josué. ¿Por qué? Porque Josué había recibido directamente de Moisés Moisés había recibido directamente de Dios La generación de hombres fieles Pero llega un momento donde esto se corta Y empieza la caída, empieza la decadencia Empieza la ligereza, empieza la contaminación Empieza la superficialidad Y ahí empezó el terrible tiempo de los jueces Después de Josué hubo jueces, era un tiempo muy horrible en Israel. La, el verso clave del libro de los jueces es, no había autoridad en Israel, cada quien nacía lo que le daba la gana. Un poco como hoy, ¿verdad? Más o menos. Cada quien nace lo que le da la gana. Se levanta uno, yo soy esto, se levanta otro, yo soy aquel, Desorden, confusión y la gente se ríe, se burla del cristianismo desafortunadamente, no en todos los lugares gracias a Dios, Dios tiene un pueblo fiel que siempre permanecerá fiel Dios siempre tendrá aquello que no doblan rodillas ante Baal Venga lo que venga, no importa el tiempo, no importa la persecución Dios siempre tendrá un remanente fiel que no dobla su rodilla Ante Faraón o ante Baal o lo que sea, alabado sea su santo nombre Y espero que usted y yo somos parte de esos hombres fieles De esta generación que Dios necesita Murió Josué y vino el desastre Un vacío tremendo se creó Que duró básicamente Hasta que se presentó el rey David verdad que sí Fue un vacío que duró mucho tiempo Mucho tiempo duró el vacío De hecho Samuel fue el último juez Y como que los hijos de Samuel No iban en los caminos de su padre el pueblo dice: Queremos un rey. El primer rey de Israel fue un desastre. El primer rey de Israel fue una ruina. Se llamaba Saúl. Vino el rey David. Se compusieron un poco las cosas por un tiempecito. David después también se involucró en cosas no muy nobles, no muy claras. Y ahí empezó otra vez el tiempo de los reyes. Altibagos, altibagos. Vamos a nuestros tiempos. Vino Jesucristo. Nació en un pesebre. Hablando un poco de Navidad, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué hay en un pesebre, por favor? ¿Qué hay en un pesebre? Dígame. ¿Eh? ¿Follaje, ¿Qué más? ¿Eh? Excremento. ¿Qué más hay en un pesebre? ¿Qué hay? Hay animales, ¿verdad que sí? ¿Qué hacen los animales? Usted cree que la vaca, el burro, la ovejita, dice, oye, me preste el papel higiénico, por favor, porque tengo que ir a hacer... Ahí a donde están, hacen. Y en un lugar así nació Jesucristo. En un lugar así maloliente En un lugar feo En un lugar sucio Nació Jesucristo ¿Por qué? Porque todo esto tiene un significado Aquel establo, aquel pesebre Representa el corazón humano Lleno de envidia, de celo, de rencor, de pecado Nace Jesucristo y limpia todo Nace Jesucristo y purifica todo, alabado sea su nombre, los que están en Cristo, nueva criatura son, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas, se va lo malo que teníamos, se va todo el fruto de la carne y Jesucristo empieza un trabajo maravilloso que se llama santidad, que se llama consagración, que se llama purificación, que se llama glorificación, Deja que Jesucristo trabaje en tu vida No lo pare, no te rinde ni te desanime Deje que Jesucristo siga trabajando en este establo Amén Y Él transformará este establo en un pedacito del cielo Así como cuando nació en Belén ¿Pero por qué los reyes sabios Le regalaron a Jesucristo oro, incienso y mirra? ¿Qué regalo tan raro por un niño verdad? ¿Quién de ustedes por Navidad le regala a su hijo oro, incienso y mirra? Dígame, por favor. Le tengo una pregunta. ¿Cuánto tiene el niño chiquito? Levanta la mano, de un año, dos años, tres años. Levanta la mano. Hay una pareja, hay varios. La hermanita de Blanco ahí. Le regalaría, o sea, si usted toma 10 kilos de oro, 10 kilos de oro, lo pone delante de su bebé y le pone un juguete de Dollar Tree, que vale un dólar, miserablito y chiquitito. ¿Qué toma el, el niño, el bebé? ¿Toma los 10 kilos de oro o toma el, el triste regalo de un dólar, de Dollar Tree? ¿Por qué? Porque no discierne todavía, ¿verdad? Porque el niño no sabe. Pero los regalos de los reyes a Jesucristo también tenían su significado. Los reyes estaban profetizando Sobre la vida de Jesús Le regalaron oro ¿Por qué? Porque el oro es para los reyes Los reyes estaban reconociendo Que este niño era un rey Fue rey Sigue siendo rey Y será rey de reyes y señor de señores Se llama Jesucristo Alabado sea su nombre ¿Por qué le regalaron incienso? si sabe que es el incienso verdad cuando estuvieron en la iglesia católica levanta la mano Pues yo fui monaguillo ahí por ocho años ¿verdad? ahí echaban incienso a todo mundo a la estatuita al muertecito a todo verdad todas las fiestas ahí era incienso el incienso era para los dioses cuando el rey que ofreció a Jesucristo incienso estaba reconociendo que este niño aparte de ser un rey también es Dios. ¿Y por qué la, la mirra que es una de las hierbas más amarga? el que le regaló mirra a Jesucristo estaba profetizando todo el sufrimiento que Jesucristo iba a pasar por ti? Por mí y por todos los pecadores del mundo Que se arrepienten de sus pecados Estaban profetizando. Es hermosa la Navidad El misterio de la Navidad Saberla, pero ya me estoy saliendo del tema <ríe> Discúlpeme ¿Qué quiero decir con esto? Viene Jesucristo al mundo Él predica el Evangelio Él vive el Evangelio Él manifiesta al mundo su poder Él manifiesta al mundo su gloria Forma dos discípulos 12 discípulos No aprendieron mucho los discípulos Eran tercos como nosotros Eran vanagloriosos como nosotros Se la pasaban peleando El que se sentaba a la izquierda El que se sentaba a la derecha Se peleaban el que era el primero El que era el segundo Y Jesucristo varias veces Tuve que darle sus buenas nalgadas ¿Verdad? Preparó 12 discípulos, uno de ellos lo vendió, lo traicionó, fue elegido Matías pero parece que el apóstol número 12 fue Pablo, amén, yo lo no creo, el verdadero apóstol que tomó el lugar de Judas Iscariot no fue tanto Matías que fue escogido a suerte, fue el apóstol Pablo, amén hermanos. Y los 12 discípulos que recibieron de primera mano, aparte Pablo. De Jesucristo El tiempo que ellos vivieron El Evangelio siguió bien El Evangelio Estaba fuerte, puro y cristalino Vamos a leer Que dice el apóstol Pablo En el Hecho de los apóstoles al capítulo 20 Hablando de las preocupaciones Hecho de los apóstoles capítulo 20 Verso 28 Lo han encontrado verdad Hecho 20:28 28 dice Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo Para apacentar la iglesia del Señor La cual él ganó por su propia sangre Porque yo sé que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño Después de la muerte de los apóstoles Se formó, se creó otro vacío En el cristianismo Lo mismo que pasó cuando estuvo Moisés Estuvo Josué Se murieron los dos y empezó un vacío Que duró muchos años El mismo vacío se creó Cuando murieron los apóstoles Entraron lobos, entró gente con todo tipo de propósito, con todo tipo de intenciones fuera de glorificar a Dios Y el cristianismo pasó una etapa de tiniebla, oscurantismo a donde se vio muy poco de la gloria del Señor Pasaron años, Dios ha visitado la iglesia, la renueva, la refresca, de repente la iglesia se vaga, de repente se sube ¿Cómo estamos ahora hermanos? Yo veo un vacío tremendo en el cristianismo, si tú lo ves levanta la mano, no tiene que estar de acuerdo conmigo a la fuerza, si tú ves un vacío en el cristianismo de hoy, te pido que levante la mano ahora sí por favor, pues la mayoría está un vacío, no hay padres espirituales, la mayoría de los programas cristianos que se ven ahí en la televisión, no todo gracias a Dios ¿verdad? Yo no sé de dónde lo sacan Yo no sé qué fundamento bíblico le dan Pero una cosa yo sé La creación gime La creación está clamando por ayuda Y nadie lo ayuda La gente está clamando por alguien Que le socorra Que le da una palabra de aliento Los matrimonios se están desbaratando Las familias se están desbaratando En muchos lugares las iglesias Se están vaciando y sabe quién los está comprando Las iglesias cristianas Los islámicos están comprando Templo cristiano para ser mezquitas Pasa mucho en Europa No sé si están enterados En Europa muchas iglesias cristianas Están cerrando, están quebrando Y los islámicos la compran Con los petrodólares A donde se adoraba un Cristo vivo Ahora se adora Allah A donde se adoraba el Cristo vivo Ahora se adora Mahoma Es preocupación ¿Y la gente dónde se refugia? La gente se refugia en el alcohol, en la droga, en el horóscopo, en el que lee la mano, el que lee los pies. Todo leen, fuera que la Biblia. Por esto andan como andan. ¿Dónde se refugia la gente? En el deporte, en la música desenfrenada, en el materialismo. Compra, compra, compra. La tarjeta y se endeudan, se endeudan y se endeudan Para llenar el vacío porque no encuentran una respuesta Dios hoy necesita un ejército de hombres y de mujeres fieles Que creen en Él y dan palabra de vida a la gente que tiene hambre A la gente que tiene sed de justicia Dios necesita un ejército de gente, de hombres y mujeres fieles Porque la verdad hay muy pocos muy pocos Mejor le paro Los tiempos son los que son Hace 39 años cuando Jesucristo me salvó Entendí muy bien Por qué me había salvado Qué es la salvación A los pocos meses oré Y le dije Señor Cómo puedo agradecerte por haberme salvado no vi ninguna luz, no hubo ninguna Profecía, ninguna Pracadabra, no hubo nada Ningún rayo me cayó Simplemente escuché una vocecita Que me dijo Si me quiere agradecer Ve y predica a otros El mensaje que te salvó a ti han pasado casi 40 años y sigo predicando el mensaje que me salvó a mí Ocho años en Europa, 32 años en México, Alabado sea el Señor Y a pesar de las caídas, a pesar de tiempo difícil, a pesar de un tiempo fuerte, un tiempo débil A pesar de la humanidad, le pido a Dios que haga de mí un hombre fiel Y gracias a Dios han pasado casi 40 años y puedo decir que Dios ha sido Fiel conmigo Aunque yo no siempre He sido fiel con Él Alabado sea su nombre Quiero concluir Segunda de Timoteo Capítulo 1 por favor dos. Segunda de Timoteo capítulo 2 Dice Tú pues hijo mío Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Lo que has oído de mí ante muchos testigos Esto encarga a hombres fieles Que sean idóneos para enseñar también a otros Verso 15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad y para concluir el verso 13 si fuéramos infieles él permanece fiel póngase de pie por favor Dios no cambia cuando lo saben la única garantía que tenemos es la misma lo que Dios le dijo a, a Josué como estuve con Moisés así estaré contigo ¿Se acuerdan la lista? La lista fea que Dios le leyó ahí Dice Moisés tú te vas a morir El pueblo se va a descarriar Ellos se van a volver a los ídolos De las naciones Yo los abandonaré, los destruiré Josué tú toma el cargo Muchas gracias Señor Enme aquí manda otro No, Josué aceptó ¿Por qué? simplemente porque Dios le digo yo estaré contigo. Y esta es la única garantía que el cristiano tiene, Dios estará contigo. No importa lo que venga. No importa el momento difícil, no importa la tragedia. Y no nos quejemos tanto, no nos quejemos tanto. A veces nos quejamos por tontería, ¿cuándo lo saben? Hace 10 días me llamaron a un funeral ahí en México. Un hermano en Cristo un hermano en Cristo que canta y toca mataron a su hermano, lo hicieron pedazos y nadie quería ir. Nadie quería ir. Yo creo que me ven cara de mártir. Siempre a mí me llaman cuando nadie quiere ir. Renato, nadie ve. De esto se trata, ¿sí o no? De ser instrumentos en la mano de Dios. En esta tarde, en esta noche. Agradezco a Dios hermano Luis por recibirme Quiero invitarte A meterte tú Al frente A ser parte De la generación de hombres y mujeres fieles Que no retroceden Que no se rinden Que a pesar de nuestras debilidades Errores y caídas Dios puede contar conmigo y Dios puede contar contigo, porque te repito, está un vacío tremendo. Mire, el destino de un país no lo hace el gobierno. El destino de un país no lo hace el ejército. El destino de un país, de una nación, lo hace la fidelidad, la entrega y la consagración de los cristianos a su Dios. Esta es la diferencia a donde los cristianos son fuertes a donde los cristianos son vivos a donde los cristianos son consagrados la ciudad prospera el país prospera a donde el cristianismo es débil a donde el cristianismo mengua a donde los cristianos abrazan la mundanidad todo el país se va para abajo si no me creen leen en la Biblia la historia de los reyes cuando el rey de Israel estaba consagrado a Dios Todo el país estaba bien Cuando el rey de Israel se iba tras los ídolos La concupiscencia y la vanagloria Los enemigos venían y ocupaban y hacían desastre El bienestar de tu familia depende de ti El bienestar del paso depende de ti El bienestar de Estados Unidos depende de ti en la medida en que te consagras al Señor En la medida en que te entregues a Cristo En la medida en que tú eres un hombre fiel O una mujer fiel No nos perdamos en, en tontería mis hermanos No nos perdamos tras de un evangelio que no existe Lea la Biblia aquí está todo no necesitamos otro libro no necesitamos nuevas ideas no necesitamos nuevas filosofías aquí en la Biblia está todo lo que necesitamos todo lo que no tiene fundamento bíblico es herejía no es de Dios es falso hay que rechazarlo yo te invito esta noche todos los varones levanta la mano por favor todos los hombres levanta la mano si tú quieres que Dios haga de ti un hombre fiel, te invito a que ven aquí conmigo y vamos a orar. Vamos a llenar el vacío. Todas las mujeres, levante la mano por favor. Querida hermana, querida mujer, si tú quieres que Dios haga de ti una mujer fiel, ven a orar para que Dios pueda contar contigo.